0: Olá, bem-vindos ao sexto episódio de Tomatos. Um, hoje tenho muitos tópicos. Não, mentira, só em para três. <risos> um, são coisas que eu, me, que eu me lembro durante a semana, é sempre assim. E um, vou já deixar aqui que a voz do cidadão, ou seja, a rubrica deste podcast, uh, tem como tema o Rodrigues Carvalho. Portanto, se quiserem, mantenham-se ao ouvido. Um, primeiro, tenho uma história para vos contar que aconteceu... Quando eu estava a tirar a licenciatura, portanto, um bocadinho para mudar de acho que eu só falo do meu mestrado. <risos> um, e pronto, esta história aconteceu na minha licenciatura. O que, é que acontece? Uh, eu sou de Química, para quem não sabe, e nós estávamos a ter uma atividade laboratorial. O que é que significa isto? Que nós estávamos a fazer uma reação um, e que precisávamos de usar uma coisa que se chama mantas de aquecimento. E eu, acho, eu achava que a gente sabia o que é que é isso mas claramente não. <risos> uma manta de aquecimento é basicamente, um suporte onde nós podemos colocar frascos, isto é uma maneira muito simplificada, podemos colocar frascos de vidro e aquilo aquece, pronto, e pronto, nós estávamos a usar uma manta de aquecimento e a minha faculdade é pública, ou seja, as mantas de aquecimento eram uma bela porcaria, <risos> uma bela porcaria, e então a manta não estava a funcionar estava a aquecer, mas uh, o frasco de vidro estava meio morno estão a ver. E nós queríamos que ele ficasse bastante quente muito mais do que morno e um, nós chamamos a nossa professora e, diversas vezes, e a professora estava boa, chill, não se preocupem um, isso depois vai dar esta, esta reação demora um bocado a acontecer, sem stress e nós, um, ok, e já tinha passado para uma humor e tal, e nós desistimos e a professora também, então vamos buscar outra manta de aquecimento esta aqui já funcionava, ou seja, não nos podemos esquecer que o frasquinho de vidro com coisas lá dentro, não é? Uh, teve para aí uma hora em modo morno, pronto. E então mudámos para o momento de aquecimento em que realmente a temperatura chegava para a era alta, estão a ver, aquilo, aquilo aqueceu logo e ainda ficámos bastante tempo à espera. O um, que acontece? A professora, para acelerar a reação, disse para nós adicionarmos outra coisa, um reagente. E... Quando adicionámos o reagente, aquilo fica logo, pá, castanho. Nem era suposto ficar castanho, mas ficou tudo de castanho roxo. Eu nem sei explicar bem a cor. Uh, eu sei que é suposto que as cores ficarem giras em química, mas não ficam. A maior parte das vezes ficam laranjas, ok, e castanhas. Portanto, é um bocado por aí. Mas pronto, aquilo ficou um, um, castanho, um castanho que já estava a adivinhar o que é que ia acontecer. Estão a perceber. Um, então, o que é que acontece? A Sofia, que sou eu, <risos> fui lanchar. Fui lanchar porque, pá... Na verdade, eu estava farta daquela brincadeira, e nós uh, podíamos sair do laboratório se deixássemos as nossas colegas a tratar da experiência, o que foi o meu maior erro. Eu tinha três colegas, nós éramos um grupo de quatro, e eu, eu deixei as minhas três coleguinhas a cuidar da experiência enquanto eu fui lanchar. E, entretanto, depois de lanchar, fiquei ali a falar com os meus amigos fora do laboratório e estava boé E do nada, recebi uma mensagem da, da Rita, da minha amiga Rita, que já, ela já é uma celebridade aqui no podcast. Uh, recebi uma mensagem da Rita a dizer: Sofia, vem cá. E era literalmente isto só, Sofia, vem cá, nem vírgulas, nem acentos, nem por favor, nem emojis, foi só, Sofia, vem cá. E eu, ok, se calhar a reação realmente já está um, a acontecer, uh, aquilo já está a funcionar, portanto, aqui que rápido. E lá fui, uh, e vejo uma amiga, outra amiga minha, que é a Catarina, a rir-se imenso à porta do laboratório, a rir, tipo, a chorar, a rir. E eu, então, o que é aconteceu? Não sei o que, Alice. Ah, houve um incêndio. <risos> e eu, desculpa. Uh, e ela, pá, sim, tipo, a nossa experiência explodiu. E eu, se calhar para ela, pá, porque, imagina eu, eu não fui lanchar, fui lanchar e, e não estava na espera que aquilo aconteça. Então eu entrei e estava, uh, a nossa, nós fazemos experiências dentro de um, já houve visto na televisão, eu estou a falar para quem não é química, obviamente, um, <risos> na televisão, opa, existem uns, uns espaços que chamam hotes que é onde nós fazemos experiências, para nós estamos protegidos de fumos como se fosse um exaustor, estão a ver? Pronto, aquilo é uma zona um bocado protegida um, e então eu olhei para, o nosso, para, o, para a nossa hot e, e estava toda azul azul branca, estão a ver? Aquela, aquela cor de pó de extintor <risos> era uma, uma, uma ai um pó que tinha a cor de opa, azul, aquele azulinho e eu fiquei para além de que a Amanda estava toda castanha, pronto, e eu perguntei imediatamente à Rita, Rita, o que, é que aconteceu? E, hum, é assim, basicamente não há uma explicação muito científica para isto. O que aconteceu foi que ele estava a aquecer há tanto tempo, que quando nós adicionámos aquela coisa extra que eu vos contei, aquele reagente extra que ficou tudo castanho, ele meio que solidificou e aquilo começou a criar imensa pressão, porque tapou mesmo... Uh, não vou explicar não é não sei explicar, não vale a pena entrar em muitos detalhes, mas aquilo criou ali como se fosse uma rolha uh, meio que, estão a ver quando as coisas pá, meio pedra, já estava em meio pedra estão a ver, aquilo tapou, tapou aquilo de uma forma que depois saltou, e aquilo quando saltou os regentes saíram para fora e aquilo houve ali um um circuito com a manta elas poliu, acho que elas estavam todas de costas pá. <risos> elas estavam todas de costas para a experiência, ouviram um pouco e quando olharam, pá, acho que foi a Sarah a minha querida colega de corte uh, do mestrado. Ela estava no meu grupo de laboratório na, na licenciatura e acho que ela disse Ai, eu não sei que brulhei, este, só sei que aquilo está a arder. Pronto, e depois, ai, estão a ver estes barulhos lá fora, acho que é pessoas de gás. Um, há sempre estes barulhos de gás. E cães. Ai, hoje não é um dia bom para gravar, não. Bom. Uh, <risos> vou continuar, nada se passa. Um, e pronto, é um bocado isto. Uh, foi uma história muito engraçada. Acho que tive um colega meu que foi o Chuck Norris. Ele pegou nos tintores e... Pá, passado um segundo e tratou do assunto, estão a ver? Foi o nosso salvador. Um, e, pá, não sei explicar. Aquilo que eu realmente nunca mais voltei a fazer foi abandonar as minhas colegas, porque não posso confiar nelas, não é? Um, e pronto, foi uma história muito fixe. Claro que a nossa experiência foi... Pá, foi à vida, não é? E já não me lembro bem se depois tivemos que a repetir... Uh, ou se a professora simplesmente... Pá, porque a culpa foi toda da professora. Vamos cá, não é? Estabelecer responsabilidades. Que é, ela não devia ter... Não nos devia ter permitido esperar tanto tempo para resolver a situação. Ela estava boa da imagina, uma hora a perguntar à professora, tipo, 5, 10 minutos. Professora, isto, está, isto, é, isto é normal? Isto é normal? E ela está bueda. Sim, dá vontade. Pronto. Ah, escusado, escusado será dizer que ela usa... Pá, usava saias... E não sei o que é no lab, que é tipo completamente proibido. Uh, e fazia scroll no Facebook enquanto nós estávamos em perigo de morte, claramente. Um, adiante, outro tema. Eu queria partilhar-vos convosco um medo que eu tenho. Porque o podcast também é sobre isto, é partilharmos os nossos medos, as nossas ansiedades, as um, <risos> nossas ânsias. Eu tenho medo de migalhas nas pernas. E eu explico já... O que é que é isto? Ter migalhas na espera? Mas é assim, eu, eu acho que é a conclusão que se calhar há pessoas que nunca experienciaram isto, que é. Mas acho que sim, acho que sim. É mais para as raparigas, talvez, porque nós é que usamos. Uh, pá, não quer ser sexista e não sei o quê, mas acho que nós é que usamos calções mais curtos, normalmente. Uh, e o que, é que acontece quando estamos num restaurante ou num. É mais snack bar, estão a ver tipo uma esplanada. No verão, é mais no verão porque calções, não é? E estamos a comer pão. Então, Pá, as migalhas vão todas para as pernas. E depois é um pânico, porque nós tentamos limpar as migalhas, mas assim, estamos sempre a sentir a migalha. E há, é migalha que está entre perna e, ba e banco e cadeira. E eu tenho mesmo pânico, pá, e irrita-me mesmo. A minha irmã também sugeriu outra coisa que é uh, ter, apanhar migalhas no antebraço. Tá? Então, estamos a pousar o antebraço. E pá, estamos a sentir. o que estou a dizer? bem? Antebraço, pá, eu tive antropologia de de ser isto. Pá, pronto, aquela onde está. O que está ligado à mão. Tá? Uh, quando vocês posam uh, o bracito na, na mesa e sentem aquela migalha nojenta Ai, pá, que pânico, eu tenho mesmo medo disso por isso, na verdade até agradeço ao Covid, porque o verão está cancelado não é? já falámos sobre isto no último episódio e a verdade é que eu agradeço porque uh, eu não quero migalhas no meu antebraço ou braço, seja o que for <risos> não quero uh, eu também tenho medo de farpas, mas não tenho muito para elaborar, realmente só tenho medo de farpas quando vejo uma tágua, ou estão a ver aqueles corrimões que são de madeira, pá, não, não vou lá com a mão, não vou lá com a mão, também porque Covid, não é?
1: <risos> mas antes
0: de Covid também não ponho lá a mão. Tenho medo, tenho medo de ficar com metade do corrimão agarrado à minha mão porque farpas, estão a ver? Tenho mesmo medo das farpas de madeira, não, não sei explicar. Se alguma vez já fiquei com farpas no dedo, é pá, claro, não é? Já fui uma criança um dia, talvez -te tenha ficado com um trauma, não sei. Uh, mas pronto, é isto. Uh, relativamente a outro tema, é as moscas. E atenção, uh, é um tema que me toca, porque é assim: quando nós abrimos a janela para arejar ar ar o quarto, não sei se vocês conhecem este conceito, mas deviam arejar ar o vosso quarto assim de vez em quando, um, pá, as moscas decidem entrar para dentro de casa como quem? Como se a casa fosse deles, ou seja, delas, que são as moscas. Eu gostava de perceber se elas estão ali à espreita, à espera que eu abra a janela, elas vivem onde? Porque assim, eu moro no quarto andar, portanto, eu sei que as moscas não voam lá em cima no quarto andar, ou voam, tipo, voam a altitude do quarto andar, e para vocês que estão a pensar, ah, mas tu é que esta ciência, atenção, não sou de biologia, eu não sei como é que as moscas vivem, sei que elas duram para aí dois ou três dias, o que também me espanta, que é como é que elas têm tão pouco tempo de vida, mas que me incomodam sempre que eu abro a janela. E mais uma vez eu pergunto, elas estão à espreita? Estão à espera que eu abra a janela para, tipo, entrarem lá para dentro? Porque, claro que não acontece sempre. Não é sempre que eu abro a janela, lá estão elas. <risos> Mas a verdade é que as moscas existem, e eu gostava de saber de onde é que elas vêm. E, pois é assim, se eu morasse no resto de chão, ok, porque elas estão ali ao pé do lixo e não sei o quê, e, pois, imaginem, lixo, casas de pessoas, cheira a comida, entram, ok. Agora, quarto andar, que elas vão, 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 e, depois entram cá para dentro, eu adorava saber se elas imaginem, moram nas paredes do prédio e depois estão só ali à espera que a gente abra a janela para elas entrarem <risos> pá, não sei, mas acho que é mesmo pá e, tão sem... e é mesmo chato porque e assim, no, no, verão, é pior, no verão é pior mas elas depois também ficam boas como é que as pessoas dizem moles, não é? Que elas nem sequer querem voar muito porque está calor Ai, eu tenho tantas questões, realmente eu gostava de perceber mais sobre o mundo das moscas, mas por outro lado não, porque elas são nojentas e, no fundo é a origem das moscas não é? qual é a origem das moscas? não sei um, e pronto, vamos passar então ao, ao tema da voz de cidadão que é o nosso querido Rodrigo de Carvalho um, pá, portanto ele era o nosso pai <risos> ele era o nosso pai porque uh, ele andava a fazer sermões a dizer que os nossos avós iam para a guerra e nós só temos que ficar no sofá para termos noção um, ele era o rei das poesias, ele canta, ele canta, vocês têm que ver o Insta dele, porque eu quando descobri o Insta dele, fiquei uh, como é que eu ia dizer, submersa, <risos> durante dias. Andei eu ali a ver o Insta dele. Um, ele canta, ele recita poemas, ele é um senhor, percebem? E era o nosso pai, nós tínhamos imenso respeito por ele, mas agora, com este pequeno uh, devaneio, não é? Com a, a Ministra da Saúde, pá, Perdeu um bocadinho a popularidade. Não sei se vocês sabem o que é que eu estou a falar. A Ministra da Saúde foi entrevistada pelo Rodrigo Edson Carvalho. E ele foi um bocadinho sensacionalista do tipo rei da manhã. Perguntaram o que é que ela achava disto e daquilo. Se ela achava bem. Pronto. E entraram ali numa discussãozinha. Acho que eu não ouvi tudo. Mas fiquei um bocadinho lida com o Rodrigo. Fiquei um bocadinho deslida com o Rodrigo. E acho que ele tem que aprender a acalmar um bocado. Porque ele está muito entusiasmado com a vida e com o covid um, e não sei se ele está a perder um bocadinho uh, aí no mundo do Covid, sabem? Porque pá, não sei, ele está a ficar um bocado cansado. Porque as pessoas também já estão um bocado fartas de, de eu ouvir a dar sermões e um bocado fartas de pá, quem é ele, não é? E eu respondo, ele é o nosso pai, porque nós temos que o respeitar, mas, mas calma, não é? Uh, que é que eu ia? Ah, ia dizer mais uma coisa, só para, para acabar. Hoje o pai é mais pequenino, acho que eu. Um, que é, eu vi, ai, pois eu tenho que dar um follow-up, não é? Eu vi a gala do Big Brother, esta segunda gala, acho eu, pá, pois. E, e é assim, eu, eu já vos disse que sou uma gana noob nisto, porque não sei o que é noob, sou uma um, principiante, não sei nada, sou uma naba. Como di, quem diz noob diz naba, uh, sou mesmo. E, pá, eu não sabia que existia um programa dedicado a conversar, a falar sobre os concorrentes. Uh, que se chama Fora de Horas, neste caso acho que se chama Fora de Horas, pronto, que é que a Maria Botelho meniz, uh, assim Jardim, claro, assim Jardim vive nisto, não é? Uh, pá, e eles falam sobre os concorrentes como se eles fossem, ah, não sei explicar, é, ai é que ele é uma peça-chave neste jogo, ele, e depois o Cláudio Ramos elogia a conversa, ah, teve muito bem na conversa com ela, eu não entendo, eu para mim, isto é todo um outro mundo, e, pá, estou aqui para aprender, sabem? <risos> Claro que eu, eu sinto que vejo por, mais por. Como é que eu explicar? Pelo ponto de vista humorístico, porque realmente eu não fazia ideia que isto era assim. É mais por curiosidade e não sei quê. Não me vejo a decorar os nomes deles todos e, e a futar. Pá, claro que não. Claro que não, porque tem mais que fazer também. E dinheiro para gastar noutras coisas, como pá, compras online, que eu neste momento já fiz. e Comprei-me coisas online que não preciso. Comprei um anel. <risos> era de prata, mas pronto. Comprei um anel. Um, Comprei um colar, hum, vá, tô, comprei ténis, para quê? Se não sai de casa, não é? Comprei ténis, comprei roupa, pá, pronto. Já estou a desviar, eu sei que estou a do assunto. Mas, mas pronto, tenho para gastar noutras coisas, realmente. Não vou ligar para os concorrentes. Mas pá, mas estou aqui para ver o é que, que é que isto vai dar, o que é que a Cecinha vai dizer. E, pá, e pronto, depois também está lá a pipoca mais doce. E eu sinto que a pipoca... Pipoca mais doce, é assim que se diz? Pipoca mais doce, já. Yeah, acho que sim. Uh, ela está muito... Eu sinto que a senhora olha para ela como se a pipoca fosse uma tia, mas de baixo nível. Estão a ver? A pipoca manda-lhe umas piadas, elas riem-se, mas assim não, tá, não dá engagement. Estão a ver? E, e pai pronto. Um, e por hoje acho que é isto. Sabem? Acho que é isto. Estamos com 15 minutinhos. Estamos bem. Um, espero que estejam a sobreviver ao estado de calamidade. Claramente que devem ter sobrevivido ao estado de emergência. Um, Pai, toda a gente a comentar que calamidade é o um nome pior que emergência. para não sei bem se é pior. Porque eu, quando estou tipo emergência, ligo para o 112, é uma grande emergência. Quando estou calamidade, tipo ai, calamidade, estão a perceber? É um bocado. Calamidade, acho que é uma palavra tia para emergência. Tipo, que calamidade! Portanto, não é tão forte como emergência. Para mim, acho que não é. É um bocado a gozar com a emergência. Daí eu considerar que é um bom nome para quem está a descer de nível. E, pai, pronto, acho que é isto. Um, Pago gosto muito de vocês Gosto muito de vocês todos Obrigada por me ouvirem um, E partirem com os vossos amiguinhos Se quiserem, se não quiserem também Who cares e, e pronto, até para a semana se eu quiser E muitos beijinhos